0: 进入十字架的生命第九天，脱离律法主义，单单倚靠耶稣。约翰福音第五章三十五到四十节，约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光，但我有比约翰更大的见证。因为父交给我要成就的事，就是我所做的事，这便见证我是父所拆来的。拆我来的父也为我做过见证。你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形象，你们并没有他的道存在心里，因为他所拆来的你们不信。你们查考圣经，以你们以为内中有永生。给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。真言四章二十二节，因为得着他的，就得了生命，又得了医全体的良药。我们来思想主题信息。不看外貌，单单倚靠耶稣。在从事医治、释放、侍奉的时候，我们也要避免犹太人所犯的错误。虽然学过医治、释放的做法和原则，却不要受到这些做法和原则捆绑，而是要倚靠恩典、真理的主。有主在我们当中，才会有一致释放。服侍过程中的每一个步骤。都是为了带出主的恩典和真理。有时候不用完成所有的步骤，受辅导者就得到医治和释放了。有时候我们只要把上帝的道讲出来，人就得到医治释放了。此外，还有些时候，带导者只是透过祷告这种空战的方式，就打得仇敌片甲不留。辅导者。不需要做任何事情，受辅导者就得自由了。相反的，也不是我们只要把所有的步骤做完，受辅导者就一定会得到医治、得释放。若是我们所有的步骤都做了，服饰中却没有耶稣，对人还是没有益处的。重要的是，服饰当中有耶稣。很多时候，辅导者会看自己的能力、经验、年纪，担心自己做不好。这很可能是依靠自己在侍奉，以为自己的状态可以决定侍奉的果效。年纪和经验确实有某种程度的帮助，但若是没有和恩典的主连结，反而容易成为服侍的阻碍。我们不要看自己，也不要看别人。不要只根据受辅导者的反应就做出有关服饰的判断。刚开始学习医治释放侍奉的童工，很容易一看到受辅导者吐，就以为鬼已经赶出去了；一看到受辅导者哭，就以为他的情绪得释放了。其实不一定。反过来说，得释放的人也不一定会吐，不一定会哭。从事医治、释放、侍奉，不要只看外貌，上帝真实的同在才是最重要的。另一方面呢，有些人虽然又哭又吐，但是内在的信念并没有改变，还没有接受上帝的光，我们要继续用上帝的恩典和真理服侍他。也有些人完全没有外显的反应，但是里面却已经得着很大的释放。打破律法主义的捆绑，我屡次在医治释放工作坊服饰当中看见，受服者最难处理的生命问题之一呢，是来自律法主义、完美主义的捆绑。这种捆绑不只是他们个人的问题，常常是整个环境系统的问题，包括了家庭、学校、社会，甚至连教会也常有被律法主义捆绑的现象。我特别注意到华人儒家思想对人的影响。我们的社会各方面虽然看起来都很现代，但是文化最底层还是儒家的温良恭俭让那一整套的哲学思想系统。我们习惯用外在行为评估人的好坏，儒家思想呢，在东亚各民族当中同样根深蒂固。韩国、日本也都是如此。2 0 1 1年3月11日发生东日本大地震，将近两万人伤亡，各国都称赞日本人民，虽然遇到这样大的灾难，还是凡事守秩序。其实，儒家思想加上神道教当中的英雄主义，使得大部分日本人的心像是被铜墙铁壁包裹着，痛苦。无法表达恩典进不进去。日本的民族自尊心非常强，即使核电厂的情况已经非常糟糕，还是不愿意向外求援。地震之后，世界展望会的童工告诉我，他们能够为灾区做得很有限，因为日本坚持救难方式，物资规格都必须照他们的规定。各界的捐款呢，也要在日本政府的控制之下运用，使得救灾行动无法顺利展开。我看了非常难过，律法主义捆绑着日本这个国家，需要医治和释放。我也迫切祷告，求助兴起教会来服侍日本。耶稣在安息日医治人，打破了法利赛人的既有观念，告诉他们说。只有我才能够带给你们真正的安息、健康，救你们脱离疾病。离了我，你们没有办法。不只是医病，得到我的就得了生命，并且得了医全体的良药。从旧约到新约，整本圣经都告诉我们：不要看外貌，要注意内心。我们要祷告，求主让我们有耶稣的眼光，侍奉时不看外貌。把我们既有的思想系统、想法、做法、原则等等，都交在十字架上，让它来管理。特别是一些外表看起来很好的东西，因为我们很容易把这些好东西当成一定要奉行的某种主义，被他们捆绑。我们永远要记得，耶稣才是主，只有他能够医治我们。我们来思想两个问题，想一想，在哪些方面你比较容易有律法主义的倾向和捆绑呢？面对你的工作、家庭、侍奉，你除了依靠上帝之外，还会依靠什么呢？在祷告中，把这些交托给上帝。我们一起献上祷告，主耶稣，谢谢你道成肉身舍命的爱，使我脱离罪和律法主义的辖制，领受丰盛自由的生命。求主圣灵帮助我每天好好的思想，遵行上帝的话，让我永不忘记上帝的恩惠，可以与上帝有美好的爱的连结，也能够带领人一同来经验这个祝福。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。